0: Yeah. ¿Te pueden incrementar la productividad un par de audios de WhatsApp? Si quieres decirlo, seguí conmigo. Yeah. Es tu decisión, decisión, tu, ¿Tu negocio, tu decisión. Yeah. Hola, centenarios. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Este es el último podcast del año en el que te voy a compartir los últimos audios con algunos tips atemporales. O sea, los puedes escuchar en cualquier momento y seguramente te van a aportar valor si es que vos estás abierto a recibirlo. Y como es el último, te voy a decir algo que tal vez nunca te dije. Tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Los, los números, números hablan, hablan por vos, vos y lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Si sí, eso, porque los números hablan por vos. Y sin mucho más preámbulos... ...audios de WhatsApp que te mandé así porque sí. Centenarios, este trabajo tiene que ser divertido, tiene que serlo para que te vaya bien. Si no te estás divirtiendo, tal vez es momento de que pares un poco y analices por qué. Obvio que habrá así momentos de tensión, de estrés, pero deberían ser los mínimos. Este trabajo es un estilo de vida, se trata de disfrutar el camino, no de conseguir el objetivo anual... A costa de todo un desgaste en todo el año, físico y mental, fuera de lo normal. Nuestro negocio se basa en las relaciones. Y las relaciones tienen que ser divertidas. Por eso precisamente son relaciones. ¿Por qué te juntarías con alguien que la pasas mal? Vos te tenés que juntar con gente que la pases bien. Tal vez tengas uno de los mejores trabajos del mundo. Es de estar con personas que te caen bien. Está buenísimo. Entonces, podés trabajar las 24 horas porque lo estás disfrutando. Esa tiene que ser un poco la actitud. Perfectar, se trata de hacer cosas que te gustan también. ¿Te gusta jugar al golf? Bueno, anda a jugar al golf todas las semanas y vendele de paso a todos tus amigos del golf sus propiedades. ¿Te gusta jugar al fútbol? Buenísimo. Anda todas las semanas y vendele las propiedades a todo tu equipo y al equipo contrario y a todos los equipos del campeonato que se anoten y al referee y a todas las personas que están ahí dando vueltas. ¿Te gusta la música clásica? Buenísimo. Andá todas las semanas a algún recital ahí en el Teatro de Recoleta y conocí a los músicos y vendéles todas sus propiedades. Conocí a todas las señoras paquetas que van siempre ahí, por ejemplo, los miércoles al teatro. Y bueno, vendéles sus propiedades. Y puedo seguir así con mil ejemplos más. Lo que más te gusta hacer, hacelo. Es parte de tu negocio. Es más, es más, hacelo parte de tu marca. ¿Qué mejor que te paguen para conocer personas con tus mismos gustos e intereses? ¿Qué mejor que trabajar con personas que te caen bien? Porque tienen afinidad en un montón de intereses. ¿En qué trabajo puedes conseguir eso? Está buenísimo. Por eso disfrútalo. Yo en lo personal lo vivo y lo disfruto a diario. ¿Por qué? Porque trabajo con gente que me cae bien. Con gente que tiene muchos intereses en común conmigo. O sea, ustedes, ¿no? Y algunos de esos intereses son progresar, mejorar, elevarte como persona y ganar una torta de plata. Para los agentes que cerraron este mes, como ya saben, cerraron como consecuencia de un montón de trabajo previo, de prospectar, de pedir referidos, prelisting, ACM y un montón de cosas. Y después del cierre sigue la posventa. O sea, el cierre es solo una parte de todo el proceso. Hasta ahí vamos bien, ok, entendido. Ahora, el punto que pensaba es este. ¿Cómo es posible que estos agentes, estos brillantes agentes, hayan cerrado en el medio de un mercado tan complejo? con tantos líos de un mercado tan variante, con devaluaciones, con bombardeo de malas noticias, con un montón de cosas. Y creo, creo que la respuesta es que estos agentes, estas grandes personas, cada vez que tienen un problema, buscan y encuentran una solución. Creo que lamentablemente, no, la mayoría de las personas en el mundo, ante un problema, encuentran una excusa. Porque es más sencillo, lleva menos trabajo, te hace sentir mejor con vos mismo, en el sentido de estar cómodo y calentito en tu zona de confort. Pero la conclusión sería esta, ¿no? que no podemos producir un gran resultado basándonos en excusas, sino que el resultado, un gran resultado, lo podemos encontrar basándonos en soluciones y en acción. Si querés cambiar tu realidad e influenciar también a la realidad de tu entorno, tenés que basarte en resultados y en acciones, no en excusas. Estos brillantes agentes no, no se pusieron a pensar, bueno, es culpa del mercado, culpa del cliente, culpa del gobierno, culpa del dólar, culpa de quien sea, sino que pensaron, Pasó esto, aumentó el dólar, entonces voy a actuar de tal manera. Este mes ya cerré, ok, entonces el mes que viene voy a cerrar este otro. Y así, estos brillantes agentes no piensan, hay malas noticias. Piensan, hay noticias. En mercados complejos, los agentes entrenados se destacan más, lideran más. Por eso la frase, en mercados complejos ganan los expertos. Es así como recontra desafiante, recontra poderoso, tener el poder de cambiar la realidad. Lo bueno es que lo tenemos, todos. Lo malo es que para algunos no es fácil. Pero lo bueno es que es cada vez más fácil. Lo malo es que para algunos no es inmediato. Y así podés seguir y seguir agregando un montón de frases. Pero cierro con esta frase. La preocupación no sirve de nada. No el mañana. Lo único que hace es robarte la energía y la concentración de hoy. Y también te roba el enorme poder de cambiar tu realidad. La comunicación simple. La comunicación simple. La comunicación, eso, simple, sí. A ver, cuando haces un pre-listing, entregas una CM, cuando te presentás como agente inmobiliario, cuando simplemente querés vender algo, lo que sea, simplemente hacelo simple. Es uno de los puntos más importantes en la comunicación, simplificar. Pocos mensajes claros y precisos. Por eso te repito por cuarta vez, la comunicación tiene que ser simple. No hay que apabullar con mucha información, por más que la información sea buena, ¿eh? de hecho a veces lo hago con vos eso. ¿Pero por qué? Porque el cliente seguramente no va a poder procesar toda la información en una sola reunión. Yo en lo personal creo que no habría que intentar abordar más de tres conceptos por reunión. Y tres, si se puede tres, tal vez tires uno y alcance. Por ejemplo, el propietario le queda en esta idea. Eh, concepto uno, en este contexto yo te puedo vender la propiedad al máximo valor posible y en el menor tiempo posible. Listo, se terminó ahí. Ese concepto. Le podés transmitir otra idea más. Te voy a cuidar en todo el proceso. Y lo voy a hacer hasta la reubicación si hace falta. Y el punto 3, el concepto 3 soy un experto en el tema. Listo, nada más. No te voy a meter más información que esa en la cabeza. Cosa que te quedes con esas ideas. Y en otra reunión, por ejemplo, tiró tres conceptos más. El concepto uno, diferencia entre lo publicado y lo vendido. El concepto dos, tiempo promedio de venta. Y el concepto 3, mercado a la baja. Y, y, y listo. En la próxima reunión te voy agregando tres ideas más. Y así, poco a poco lo vas educando y le vas seteando las expectativas acorde a lo que entendés que el propietario necesita asimilar. Y también de paso vas repasando los conceptos anteriores, de las reuniones anteriores, si es que hace falta. Digamos que la venta consultiva tiene alma de docencia. El liderazgo tiene un poco de eso también. Y para ser simple y claro en la comunicación, tenés que conocer muy bien lo que ofreces y lo que explicás. Hola, hola, hola. Te voy a tirar un par de ideas, un par de conceptos, un par de herramientas. Espero que uses la que te llegue. Tres aclaraciones para empezar. Aclaración 1: La mera permanencia en la actividad no te convierte en experto. Aclaración 2. Seguir haciendo este año lo mismo que hiciste el año pasado, seguramente te va a dar peores resultados de lo que tuviste el año anterior. Ni siquiera los mismos, porque no va a alcanzar por ser este año un mercado un poquito más picante que el año anterior. Y el tercer punto, la tercera aclaración es, cualquiera puede ser experto. Si vos crees en esto de ticket, volumen y expertise, bueno, querés aumentar tu expertise, podés serlo. Pero tenés que ejecutar un plan para convertirte en experto. Y tenés que decidir serlo. Y hablando de planes, te tiro cuatro acciones que podés aplicar a tu plan, sea cual sea. Las podés aplicar simultáneamente, diariamente, semanalmente, como quieras. Pero te nombro cuatro acciones. Acción uno, entrenate. Pero entrenate a conciencia. No estoy hablando de poner un podcast de fondo eh, mientras vas respondiendo los mails. Eso no es entrenarse. Entrenarse es así como transpirar, meterte en el tema, buscar la mejora, concentrarte, saber qué y cómo hubiera hecho un experto en tu lugar para empezar a elevarte, para saber negociar, entender, comprender y luego aplicar todo. Sin acción no hay entrenamiento que sea útil. Acción 2. Prospecta sistemáticamente. La acción 1 entrenate, la acción 2 prospecta, prospecta sistemáticamente. O sea, para eso tenés que tener un sistema de interacciones y aplicarlos que te sea útil y que te sea conveniente. Esta es la parte de la venta del negocio. O sea, tenés que vender tus servicios, vendés tu persona constantemente. Ninguna empresa sobrevive sin las ventas, ¿eh? y vos no vas a ser la excepción. Entonces, con ventas vas a poder tener recursos para seguir mejorando. Las ventas son así como el motor de cualquier empresa. Acción 3 dar un servicio al cliente genuino y de excelencia. Pero de excelencia, excelencia posta. ¿eh? No estoy hablando de decir excelencia y después ser uno más del montón, sino de real excelencia. Y la acción 4, hablo de que seas el gerente que tome las decisiones estratégicas más convenientes. Por ejemplo, manejo de agenda, en qué invertir el 5% de tus ganancias, cuál va a ser el sistema de interacciones, lo que sea. Y después, el ejecutor, que sos vos mismo, respete las decisiones tomadas por este gerente. Entonces, sé el ejecutor de tu negocio y sé el gerente de tu negocio. ¿Te las repito? Entrenate, prospecta da un servicio de excelencia y sé gerente y ejecutor de tu negocio. Con esas cuatro acciones te vas a llenar de plata. Y toda la oficina entera en su conjunto va a estar llena de expertos que se llenan de plata. Buenas, buenas. Voy con un mensaje especial para las personas, para los agentes que se sienten amesetados, así como que no están progresando. ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pasa que un agente empieza a trabajar en el negocio o empieza en su nuevo año, en su segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo año, sin a veces demasiadas direcciones, sin un objetivo claro, sin su respectivo plan de cómo llegar a un objetivo, así medio como corcho en el agua, como a la deriva. ¿no? Y cuando eso pasa, a veces... Las cosas salen bien. Por suerte o por talento, no importa. Pero salen bien, el negocio avanza, el negocio crece y se direcciona todo en un buen camino. Genial, buenísimo. Pero el punto, ¿cuál es? A veces pasa que las cosas no salen bien. O al menos no tan bien como uno esperaría porque no está llegando a donde le gustaría llegar o a lo que había proyectado. De ahí que se sienten a veces amesetados, ¿no? Como que no avanzan, ¿no? Y pasan las semanas y los dólares no llegan. Y de repente... Se, es como que se toma conciencia de que no hay ninguna reserva, no hay nada asegurado por cobrar por los próximos dos meses, tres meses, y empieza a aparecer la frustración, el cuestionamiento del modelo de negocios, el cuestionamiento a uno mismo. no Te surgen dudas de tipo, che, ¿tengo lo que se requiere para este negocio? Y como que se genera así una especie de crisis. Y, y, y no está mal, ¿eh? o sea, creo que, no sé, sea, al menos yo, creo que la mayoría, hemos sufrido esas crisis en este negocio. Los que aprovechamos las crisis, recapitulamos, analizamos el negocio, lo mejoramos y bueno, tratamos de salir y salimos. Pero a veces otros entran así como en una especie de estado de resignación, como que se conforman con lo que tienen o lo que no tienen, o sea, lo que logran o no logran, y a veces inclusive aparecen excusas personales o del mercado, o simplemente esa resignación te hace pensar que otros pueden, lo que vos no podés o como que vos no, sé, no, vos no tenés tanta rabia como este otro, o lo que pasa es que vos no tenés contactos como ella, o lo que pasa es que él tiene suerte, y, y bueno, un montón de cosas, ¿no? O sea, mucho peor si, si ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? Y, y siguen ahí como en ese estado de resignación, así como si fuese normal, como un piloto automático, y siguen y siguen y siguen en ese, repito, estado de resignación. Entonces, ese estado mental, de resignación, te puede hacer perder meses y meses de tu negocio, de tu vida. Entonces, si alguna vez te sentís ahí, que estás en ese estado, salí de inmediato, simplemente salí corriendo, apuntá para el otro lado, juntá un poco de valentía y salí corriendo de ahí. Y empezá de vuelta de a poco, no importa cómo. O sea, pero empezá de vuelta con una dirección clara. Acordate que la perseverancia puede hacer cosas espectaculares. Entonces, para cerrar... ¿Estás en un estado de resignación? ¡Salí corriendo! ¡Buen día! Metámonos un segundo en la cabeza de un vendedor o de un comprador. Estas personas tienen un determinado objetivo, ¿no? Por ejemplo, vender una propiedad o comprarla. Entonces, estas personas que tienen este objetivo hacen lo que pueden, hacen lo que les parece mejor a ellos. Con la información y el conocimiento que tienen, tratan de hacerlo mejor para sí. Por ejemplo, algunos vendedores son dueños vende. ¿Y por qué? ¿Y por qué piensan que es lo mejor para ellos? Porque creen, por ejemplo, que así van a obtener más plata. Hay otros vendedores, por ejemplo, que optan por dárselo a varias inmobiliarias. ¿Y por qué? Porque creen que es lo mejor para sí. Porque tal vez piensen que así van a tener más chances de venderla. No sé, realmente no importa mucho lo que piensen en función de, de, de que si su pensamiento, si su accionar y sus posiciones son realmente las correctas. Porque ellos interpretan que sí, que hacen lo que les es más conveniente para ellos. De hecho, nadie hace algo a conciencia que atenta contra sus propios intereses. O sea, cada uno hace lo que puede, lo que está al alcance de cada uno para lograr un objetivo. ¿no? Okay. Entonces, cuando un cliente, un vendedor, un comprador está en el medio de todo este torbellino de acciones y de decisiones, se cruzan con nosotros. Con nosotros los agentes inmobiliarios. Y ahí es cuando se marca la diferencia entre distintos agentes. ¿Por qué? Porque algunos agentes van a ser solo una variable más dentro de todas esas opciones. Y otros agentes, en cambio, en ese torbellino de acciones y decisiones, van a ser así como esa paz, esa guía, ese líder que los va a llevar al objetivo de la manera más conveniente para ellos. Y van a estar enormemente agradecidos por cruzarse con ese agente que marcó el camino, que cuidó los intereses, que defendió, que escuchó, que comprendió lo que el cliente necesitaba. Siempre van a recordar como ese... Fantástico, genial, súper gloroso ese líder los guió en todo ese torbellino de acciones y decisiones. En todas esas bifurcaciones de distintos caminos, los llevó por el mejor camino para llegar al destino que ellos querían llegar. <música> Buen día, querida persona destinada a estar entre el 20% de los agentes inmobiliarios que generan el 80% de los ingresos de toda la red. Déjame contarte cuatro ideas para mejorar tu rendimiento como agente inmobiliario. Solo cuatro. Y obviamente van a mejorar tu rendimiento si las haces, si las crees, si las interiorizas. Punto uno. Visión clara. Es la razón más importante para ponerse objetivos. Porque te da claridad. Te ayuda a saber qué es lo que querés. ¿Qué es lo que pensabas? Y es así como, como tocarlo, como palparlo, como sentirlo. Te da, te da así como un propósito. Punto dos sabe el precio? Tener un plan claro, con un proceso, y, y tener el paso a paso, genial. Pero después que lo vemos, ¿estás dispuesto a pagar el precio? O sea, ¿estás dispuesto a aplicar ese proceso? Ahí verificás cuán comprometido estás con tu causa, con tu visión. Entonces, en el caso que no estés dispuesto a pagar el precio, tal vez tengas que rever tu objetivo y tu visión. O tal vez la reconfirmás y te súper comprometes con esa visión y con ese objetivo. Porque sabes el precio y estás dispuesto a pagarlo. El punto tres es la decisión. Tomá la decisión. No así como manifestar una expresión de deseo, sino tomar una real decisión. Decidir llevar este plan adelante. No ver qué pasa si alguno te llama, sino bloquear tu agenda y hacer lo que tenés que hacer todos los días, porque así lo decidiste. Y el punto 4 es la acción implacable, implacable, es decir, no solamente saber lo que tenés que hacer, sino hacerlo y hacerlo todos los días y hacerlo cada vez mejor. Entonces repito, uno, visión clara, dos, conocer el precio y estate dispuesto a pagarlo, punto tres, decidí y punto cuatro, tené acción implacable. <música> Hola, hola, hola. Voy con un audio un poco largo, pero porque te voy a nombrar 10 conceptos de la base de relaciones. Y empiezo. Concepto 1. Negocio relacional y no transaccional. ¿Por qué? Y por muchísimos motivos, pero, por ejemplo, lo relacional perdura en el tiempo y lo transaccional no. Con tus vínculos puedes sostener una relación durante años, durante toda la vida, pero una transacción dura solo lo que dura una transacción, entonces, lo relacional perdura en el tiempo y lo transaccional, no. Otra razón es porque lo relacional genera confianza y lo transaccional, no. O sea, una persona con quien confiamos es una persona con quien nos relacionamos porque sabemos que te ayuda genuinamente. Y el negocio nuestro se basa en la confianza. Pensá en la típica de un vendedor. ¿Por qué genera rechazo un vendedor? ¿Y por qué? Porque el vendedor te busca vender, no te busca ayudar. No confiamos en los vendedores porque... Están en lo transaccional. No están en cuidarnos. Por eso, lo relacional genera confianza y lo transaccional no. Y otra razón más de por qué este es un negocio relacional y no transaccional es que las relaciones generan más relaciones. Las transacciones no. O sea, una persona te va a presentar a otra persona de su entorno. Una transacción se termina y se desaparece y se terminó ahí. Entonces... Todavía no salía el concepto 1. Concepto 1, negocio relacional y no transaccional. ¿Por qué? Y porque perdura en el tiempo, porque genera confianza, porque te trae más relaciones. Ahora sí, voy al concepto 2. Es un tema de volumen, volumen, es un tema de números, es un tema de cantidades. Si por ejemplo de 10 contactos tenés una propiedad, entonces de 100 contactos tenés 10 propiedades, de 200 contactos tenés 20 propiedades, y así, volumen y volumen. Concepto 3, el resultado no es inmediato. En tu base de relaciones, no todos se van a mudar este año. Algunos sí, pero otros se van a mudar el año que viene. Otros dentro de tres años, otros dentro de cinco años. No importa. Si todos están en tu base de relaciones, y vos sos el agente inmobiliario de todos ellos, ya tenés futuros clientes para los años que vienen. Mientras tanto, seguís trabajando con los que se van a mudar este año. Concepto 4. Publicidad personalizada y no institucional. Este... Es así como un sistema de comercialización por recomendación, ¿no? o sea, basado en la confianza, el típico del boca en boca. No son técnicas que se tienen que probar, son técnicas probadas. El concepto 4 de la base de relaciones es que es una publicidad personalizada. Concepto 5, no somos agentes secretos, somos agentes inmobiliarios. ¿Cómo esperas que tus contactos te den propiedades a la venta o te recomienden si ni siquiera sabes que sos agente? Entonces, sos agente inmobiliario, no agente secreto. Concepto 6. No todos son como vos. ¿eh? Elimina tus diálogos internos. O sea, quien decide es el otro. ¿Cuántas veces pensás, no, mira, no lo voy a llamar a este para no molestarlo? O este seguro que no tiene nadie. No proyectes. Deja que el otro sea, Deja que el otro decida. Y de hecho, dale la oportunidad que lo haga. Concepto 7. Constante expansión de la base. Un contacto te da tres contactos, y esos tres contactos te dan otros tres, y así sucesivamente hasta el infinito. Hasta el infinito y más allá. Concepto 8, niveles de impacto, niveles de inversión. Cuando vos clasificás a tu base en contactos A, contactos B, contactos C, vas a poder decidir un poquito mejor a quién contactás de una manera y a quién contactás de otra manera. A quién impactás más y con quién invertís más. Concepto 8, niveles de impacto y de inversión. Concepto 9, trabajá el Zara... Esto tiene relación con tu sistema de interacciones. Obviamente, es tu responsabilidad convertir al otro en un promotor tuyo. Y el concepto 10, para ir cerrando, esto es cada vez más fácil. Es como el concepto ese de la bola de nieve que, que, que crece sin parar. Es cosechar tu siembra. Entonces, te repito así rápido todos los conceptos. Concepto 1, negocio relacional y no transaccional. Concepto 2, es un tema de números y cantidades. Es un tema de volumen. Concepto 3, el resultado no es inmediato. Concepto 4, publicidad personalizada. Concepto 5, no sos agente secreto, sos agente inmobiliario. Concepto 6, no todos son como vos, elimina tus diálogos internos. Concepto 7, la base en constante expansión. Concepto 8, los niveles de impacto de inversión adecuados para cada persona. Concepto 9, trabaja. El SARA, activa el SARA, aplica un sistema de interacciones porque es tu responsabilidad compartir al otro en tu promotor. Y el último concepto, el 10, es cada vez más fácil. Hola, 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 buen día. Te hablo rápido, así como si tuviera el WhatsApp en uno y medio. ¿Por qué? Porque te quiero dar diez ideas, diez tips. Uno, todo está sujeto a un proceso. Nada se improvisa, incluyendo la improvisación. ¿eh? La diferencia entre un boliche de cuarta y una empresa es que la primera se maneja así como por improvisación, al tuntún y bueno, ¿cómo le sale? Y la empresa se maneja por procesos estudiados, pensados y aplicables. Dos, todo se mide. Si no medís, no podés mejorar, porque no sabes en qué mejorar o en qué es bueno. Tres, prospectar todo el tiempo, mínimo 10 horas por semana. Sin prospección no hay negocio. Cuatro, se mejora constantemente, pero mejora real, ¿eh? o sea, aplicar y hacer lo que se aprende. En vez de simplemente asistir a un curso y llevarte lo, información así que no te aplicas. Cinco, sabés negociar, aprende a negociar tené mil horas de entrenamiento de negociación encima. 6. Tené cabeza de millonario, pensamientos de abundancia, ponete en modo prosperar. Punto 7. Hacete cargo de todo lo que pasa en tu negocio, lo bueno y lo malo. Acordate las fórmulas H por C, que es A más C igual a R. 8. Tené un objetivo claro, por escrito, y un plan para lograr ese objetivo. 9. Volcá en tu agenda la planificación, o sea, ese plan para lograr el objetivo. Y respetá la agenda a rajatabla. Y el último punto, 10, disfrutá del trabajo, estate mega feliz porque tenés un trabajo recontra-recopado, amino, divertido, desafiante y que encima se gana una torta de plata. Y con miras a crecer hasta donde se te cante. Y encima te podés estresar cada día menos o directamente ni hacerlo porque tenés el superpoder de hacer un poco todos los días. ¿Querés que te repita estos 10 conceptos? Bueno, poné play de vuelta y escúchalos. Un besito. Este negocio, el inmobiliario, se basa en la confianza. Y para tener un negocio sustentable, mucha gente tiene que tenerte confianza. Digo mucha porque también es un negocio de volumen. Pero yendo al tema de la confianza. Esto lo hemos mencionado en algunas capacitaciones, pero está bueno repetirlo. La confianza tiene dos partes. La parte así como más humana y la parte de la expertise. La parte humana es el resumen de lo que sos vos. Tu honestidad, tu servicio, tu esencia. Y tu expertise es cuán talentoso sos para la tarea. Tus habilidades como agente inmobiliario. Por ejemplo, cuán bueno sos negociando. Cuántas horas de entrenamiento tenés cuán abocado estás a la tarea de mejorar, bueno, etc. ¿no? Entonces, para tener un negocio sustentable es excluyente generar confianza y para generar confianza las dos partes son excluyentes. O sea, tanto la parte humana como la parte de expertise. A ver, un ejemplo clásico es pensá ahora en alguien que vos confíes mucho. ¿no? Entonces, le decís a esa persona, che, venido a el mi corazón, y no, salvo que sea un cardiólogo, no. ¿Por qué? Porque no tiene el expertise que se requiere de un cardiólogo. Entonces, yendo al rubro, te pregunto, o preguntate vos misma, vos como agente inmobiliario, ¿tenés el expertise que se requiere? ¿Realmente lo tenés? No te vayas a creer que expertise es saber usar las red rimas, cargar propiedades y responder consultas. ¿eh? Entonces... Realmente tenés el expertise, si no lo tenés, mira, no te hagas problema, ya mismo puedes empezar a generarlo con un plan de entrenamiento. Y si ya lo tenés, genial, los números lo tienen que confirmar. Un negocio sustentable implica que la gente confíe en vos. Y eso requiere tu parte humana y tu parte de expertise. Si vas a mostrar una propiedad, si vas a conversar con un cliente, si vas a mandar un mail, vas a un prelisting, vas a tomar un café con un cliente, lo que sea que hagas, marca la diferencia. Sé vos, marca esa diferencia, sé increíblemente especial. Siempre y sin excepción, tenés que dar lo mejor. No es así como una postura corporativa, ¿no? O sea, como un, si fuese un folleto de atención al cliente que te obligan a sonreír. No, es dar todo lo que vos tenés, lo que vos sos, es ayudar, es sonreír, pero con un aprecio, con un interés genuino en el otro. Es hacerle bien al otro. Es mejorar ese pequeño momento de su vida, que su mundo sea más fácil y mejor porque vos estuviste ahí. O sea, que tu trabajo realmente signifique algo para esa persona. Si no estás haciendo que la vida de tus clientes sea mejor, entonces como que no estás aportando un gran valor, no estás impactando en ellos. Para que tus clientes sepan, sientan, y crean que vos les podés cambiar la vida, que vos lo podés ayudar y que les podés facilitar todas sus necesidades inmobiliarias, así como darle un servicio a cinco estrellas, el primer paso es que vos mismo lo sientas, lo sepas y lo creas. Así, al estilo Henry Ford, ¿no? Tanto si lo crees o no, en ambos casos tenés razón. Y después viene el muchacho ahí, el vecino de la otra inmobiliaria, y viene, me escucha esto y dice, alegado y cortalo con la zaraza. ¿No ves que el mercado está complicado? ¿No ves que es el peor año de la historia en el mercado inmobiliario? Y obvio que lo veo, que no soy ciego, obvio que lo veo. Y lo que veo que eso es un evento externo, un evento externo a vos, un evento externo a Centenario. ¿Y por qué? ¿Porque en Centenario tenemos suerte? No, obvio que no. Porque en Centenario, sea cual sea el evento externo, nos enfocamos en la acción en lo que está a nuestro alcance, o sea, en nuestro poder de influencia, en nuestro poder de cambiar la realidad. Entonces buscamos impactar profundamente porque es cuanto más los clientes necesitan nuestro asesoramiento, nuestro acompañamiento, cuanto más dependen de nosotros para lograr vender sus propiedades, o sea, obviamente los vendedores motivados. Y también porque es el mejor momento ahora para destacarse de la competencia y recolectar fans. Así como dije en otro audio, en mercados complejos ganan los expertos. En épocas complejas, nuestro liderazgo nuestro asesoramiento va a generar más fans, más referidos, más que nunca. Por eso, lo que sea que hagas con el cliente o para el cliente, deja todo, marca una diferencia, impacta profundo. Foco, concentración, esfuerzo, dedicación, escucha activa, interés genuino en ayudar, con toda tu energía, con todo tu corazón, tu vibración, tu creatividad, con todo. O sea, genera un impacto profundo. Y eso va a perdurar mucho más de lo que vos pensás.